0: par de días el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, como todos lo conocemos, presentó el Índice de Competitividad Internacional 2022 y cómo le fue a nuestro país. Ya que hablamos tanto de nuestra independencia, de pues de los desafíos que tenemos como, como nación, qué tan competitivos somos frente al resto del mundo. Yo saludo con mucho gusto esta mañana a Jesús Carrillo, él es director de Economía Sostenible del IMCO, Jesús Muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Sheila? Muy buenos días. Encantado de saludarte.
0: Gracias. Pues eh, cuéntanos, por favor, un poquito eh, los datos. Obviamente es, es, es un estudio muy extenso, datos muy relevantes, pero ¿qué destacarías eh, sobre la, la posición de México ante el mundo en materia de competitividad?
1: Bueno, Sheila, pues la verdad es que ahora sí que lo gritado nadie nos lo quita, pero eh, lamentablemente eh, pues seguimos estancados y más bien en la parte baja de la tabla. Este año México se vuelve a colocar en el lugar número 37 de 43 economías que nosotros evaluamos y pues recordarle al auditorio que eh, este es un índice que contempla 85 indicadores divididos en 10, en 10 subíndices y la verdad es que pues prácticamente esto se debe, este estancamiento se debe pues al bajo crecimiento económico, pues recordarás que desde el 2019 eh, nuestra economía no creció y luego el 2020 tuvimos un impacto muy fuerte por la pandemia de más del 8% negativo en, en el crecimiento eh, y, y el año pasado, mientras muchas otras economías se recuperaron por completo o incluso más, pues la nuestra sigue sin llegar a sus niveles previos a la pandemia. La economía mexicana está a niveles de 2017, nuestra inversión está a niveles de 2013. Y el otro eh, eh, aspecto más eh, relevante... Que, que hace que México se, se quede estancado, pues es que retrocedió eh, un par de lugares en, en, en el subíndice del sistema de derecho confiable y objetivo y estamos hasta el fondo de la tabla estamos sí. en el lugar número 41 en este en este rubro y pues básicamente se ha deteriorado eh, la, eh, la independencia del poder judicial eh, y, y también eh, el índice de paz global eh, nos evalúa eh, peor este en esta ocasión y eh, en, a esto nos referimos con que pues hay, hay menos ausencia de violencia, que es la manera de definir la, la paz en este sentido. Eh, y pues mira Sheila, en, entre la muestra de 43 países, solamente Sudáfrica tiene más homicidios dolosos que, que México por cada 100 mil habitantes. Eh, incluso Brasil y Colombia están mejor en, en estas en estos datos que, que México. Estas son como las razones principales por las que México se mantiene en el, en el lugar número 37, eh, pues hemos retrocedido varios lugares en los últimos años.
0: Sí, caray, pues muy muy complejo el, el panorama, esta posición 41 que, híjole, pues sí, nos debe hacer reflexionar a todos. Eh, esto, pues sin duda, refleja, pues todos los temas que lamentablemente reportamos a diario en, en todos los medios la, la inseguridad la violencia la falta de confianza en las instituciones que imparten justicia sin duda es eh, fundamental para pues que los ojos del mundo eh, pues tengan otra perspectiva no diferentes datos, ahora sí que otros datos respecto a lo que ocurre aquí, cuéntanos un poquito esto eh, me, me interesó mucho este este dato sobre el Estado de Derecho ¿cómo están otros países? ¿por qué México está hasta el último lugar? Sí,
1: qué, qué bueno que lo mencionas Sheila, porque es, es importante eh, decir que, que nuestro índice por su metodología pues hace un análisis comparativo entre todas las economías entonces incluso puede ser que si nuestro país no mejora en algo o no empeora tampoco, pero los demás sí mejoran, Exacto. entonces eso también nos pone en rezagados, porque en última instancia, pues la competitividad es la capacidad que tenemos para atraer talento e inversión a nuestra economía, y en ese sentido, pues si otros están avanzando, simplemente nosotros nos quedamos rezagados en estos en estos términos. Mira, nada más para comentarte y cuando y cuando pues decimos que, que estamos muy lejos de ser Dinamarca, de hecho Dinamarca es el, el país más competitivo en, en esta edición del, del ICI, como le, le llamamos nosotros. Eh, mira, por ejemplo, en, en términos de homicidios dolosos, que desde luego eh, pues sabemos que es muy diferente la realidad allá, pero simplemente es allá tienen 0.95% homicidios dolosos por cada cien mil personas, de acuerdo con el Banco Mundial, México tiene veintiocho. Eh,
0: bueno.
1: Sí, digamos, es que es abismal, Panamá. ¿no? Tiene... O sea,
0: digo, sabemos que es Dinamarca,
1: ¿no? Sí, este... digamos, sabemos que es Dinamarca. Pero... pero, pero mira, nada más para, para digo, para quizá compararlo en la, en la región, Argentina tiene cinco punto treinta y cinco. Eh, Colombia tiene 22 y digamos Colombia no ha, no ha tenido digamos un proceso pacífico en claro. las últimas décadas que digamos no entonces eh, en este sentido pues es, sí es complicado eh, cuando hablamos hay hay un índice de independencia del poder judicial eh, que que no, nos da como pues sí eso no este es que lo mide el, el Fraser Institute y nos habla de qué tan que también separados están los poderes, en particular los los jueces. Uh -huh. Y entonces, eh, el, el, el índice en, en países como Dinamarca está en 8.55, en España está en 7.03, es un índice que va del 1 al 10, México está en 4.72. Uh -huh. eh, Malasia, que también digamos son es un país con problemas en Estado de Derecho, eh, tiene un índice de 6.32. En, en fin, lo que quiero decir es, ah, digamos... Hay mucho todavía que avanzar en, en este sentido, en, en la protección que tenemos o que podemos sentir. Igual, por ejemplo, México, Sheila, es el es el país en el que menos confianza se tiene en la, polic en la policía de los 43. Eh, es, es un país que, que verdaderamente tiene problemas para... Eh, pues. Eh, para, para tener una buena concepción social del orden, del derecho, y entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Pues lo vemos claramente, ¿verdad? La inversión es muchísimo más difícil de atraerse y de retenerse, porque pues las empresas van a buscar siempre lugares estables, tanto en el sentido de que sus eh, bienes estén asegurados eh, por, ...por por la policía, por, por que no haya delitos, etcétera... ...que sus activos puedan, eh, digamos, funcionar adecuadamente... ...pero también que se protejan sus eh, derechos... Su, su, eh, su, ...su derecho de propiedad en particular... ...y entonces, cuando en México, eh, desde 2019... ...hemos visto que se cancela un aeropuerto... ...y que se cambian las reglas, por ejemplo, en el sector eléctrico... ...pues es bien difícil... Eh, convencer a inversionistas de industrias de muy alto valor agregado que requieren de grandes inversiones que vengan, entonces esas son cosas que por ejemplo hacen que México sea un país menos competitivo que otros, que otros en el mundo.
0: Claro, y, y pues sin duda también el tema económico es, es fundamental para que pues eh, seamos competitivos. Eh, evidentemente la pandemia golpeó a todo el mundo de una manera tremenda. Eh, México, por supuesto, no fue la, la excepción. El tema de la inflación también es otro factor que ha pues ha empeorado mucho las condiciones. Evidentemente también México no es el único país que está enfrentando este gravísimo problema de la inflación, pero ¿cómo, cómo se midió a, a, en diferencia de otros países?
1: Sí, mira, aquí, Sheila, creo que lo más importante es, es ver qué tipo de economía estamos construyendo. Sí. La, la verdad es que para que un país sea competitivo, sus trabajadores tienen que ser más productivos, eh, las industrias a las que se dedica ese país tienen que ser más productivas también. Y en ese sentido, pues México se ha ido eh, quedando a la saga otra vez. Cuando vemos, un por ejemplo, un gobierno que le apuesta a la infraestructura prácticamente eh, solo a la de hidrocarburos, pues definitivamente va a ser más difícil también atraer más inversión. ¿A qué me refiero? México, el año que entra, eh, de acuerdo con el paquete fiscal que acaba de presentar la Secretaría de Hacienda ante el Congreso, eh, va a gastar prácticamente la mitad de su gasto de inversión pública en hidrocarburos, en Pemex. Y entonces, lo que nosotros necesitamos es infraestructura que sea más productiva. Cuando hay, hay un, uno de nuestros subíndices que le llamamos los precursores, los precursores de la, de la economía. ¿A qué nos referimos? son algunos sectores, telecomunicaciones, transportes, energía eh, y el sector financiero que requieren, que, que por una parte pues tienen un, un gran potencial de hacer crecer a toda la economía, pensemos que todas las empresas necesitan de energía, que todas las empresas y negocios necesitan de buenas eh, redes de transporte, etcétera. Y entonces, eh, si el gobierno no invierte, por ejemplo, en redes de transmisión eléctrica, Nadie más puede hacerlo, porque este es un monopolio legal del Estado. Si el gobierno no promueve que haya más infraestructura de gas natural, más ductos que conecten hacia el sur sureste del país, pues tampoco va a haber más industrias de valor agregado que puedan irse a colocar en esos, en esos lugares. Si no tenemos buenas a, aduanas, si los aeropuertos eh, se van deteriorando, si las carreteras están, eh, digamos, pues sin suficiente mantenimiento. Toda esta es inversión que realmente sería más productiva que simplemente estar tan dedicados a extraer petróleo. Una economía basada en la extracción de recursos no puede ser competitiva. Si necesita ir transformándola, porque finalmente, como te decía hace unos momentos, la gente, las personas, somos los que hacemos competitiva a una economía.
0: Y bueno, también hay que decirlo, ¿algún avance hubo, no? También destacar, aunque sea un par.
1: Sí, 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 desde luego. Eh, mira, hay, hay, hay algo que afortunadamente eh, se empieza a recuperar en, en el país. Hay uno de nuestros subíndices que le, llamo, que le llamamos una sociedad incluyente, preparada y sana. Y en este sentido, pues México avanzó algunas, eh, avanzó tres posiciones en este porque pues también se mejoró en la cobertura de vacunación y también se disminuyó eh, ligeramente también la brecha de género la brecha salarial entre hombres entre hombres y mujeres entonces esto es importante y también algo que pues es el motor de la economía mexicana en el subíndice que nosotros le llamamos relaciones internacionales pues eh, se avanzó también con respecto al, al año pasado porque pues se ha diversificado un poco más eh, la, la economía y también pues con motivo de, de la recuperación económica pues otra vez empezamos a exportar un montón de, de, de cosas de bienes este, hacia el extranjero y también pues abrimos más la, las fronteras para que entraran bienes y servicios eh, desde el, desde el extranjero entonces en ese sentido pues también hay algunas hay algunas mejorías y por eso pues méxico no no retrocede sino que se queda en el mismo lugar número 37
0: y fíjate que también me llamaba la atención esta este rubro de de innovación eh, que tiene uh -huh. que ver eh, pues con, con el tema científico no que pues ha sido también un, un asunto que en este sexenio se ha dado mucho de qué hablar el tema del CONACIT etcétera de los uh -huh. investigadores eh, pero avanzamos no una posición
1: sí avanzamos una una posición eh, básicamente porque mejoramos en nuestra en la cantidad de artículos científicos y técnicos que se publicaron y también pues eh, exportamos también relacionado con la respuesta anterior también eh, exportamos más eh, bienes de alta de alta tecnología de todas maneras pues todavía estamos bastante lejos no es uno de nuestros peores eh, subíndices estamos en el lugar 29 entonces estamos bastante mejor que en, que en muchos otros eh, pero pero aún así eh, Sheila nosotros nada más le invertimos un 0.3% del PIB a investigación y desarrollo. Hay economías que como Israel le invierten hasta el 5% sí. del PIB a estos a estos rubros eh, y entonces pues eh, ahí todavía tenemos mucha tarea, no es que queramos o podamos siquiera ser Israel sí. el año que entra pero eh, pues la verdad es que sí, la tendencia es bien importante que esto no decaiga y por eso es tan importante pues mantener los ojos en qué está haciendo el Conafit y qué están, qué están haciendo los gobiernos para promover más la innovación, para promover más la, la investigación científica en general.
0: Sí, porque además eh, creo yo que acompañado de toda la parte científica está el rubro educativo, que pues también ha habido muchísimas especulaciones con lo del nuevo plan de estudios, con eh, pues este giro que se le está dando también a, a la parte educativa de, de nuestro país y que pues es la base, no no sé si coincidas, pero es, es la base de, de, de lo que viene más adelante en cuestión de, de desarrollo científico, de investigación, eh, también el asunto médico. no eh, Creo que ahora con la pandemia eh, vimos que es importantísimo invertir en, en investigación médica y científica
1: Sí, por completo. Sheila, creo que das en el clavo. Eh, a mí me parece que en los últimos años, no, no, no podría decir exactamente desde cuándo, pero sí me parece que cada vez está como más pasado de moda, incluso en las campañas políticas, hablar de inversión en educación, sí. hablar de mejoras eh, sustanciales a nuestro sistema de seguridad social, eh, y como que siempre ya las campañas se van por, pues hacer llegar más dinero efectivo a la gente eh, por, por eh, ahora este gobierno en particular ha incluso sido muy insistente en en, en deshacer algunas instituciones que funcionaban eh, bien como el seguro popular eh, para que supuestamente llegue directamente el apoyo a las personas pero si no hay infraestructura educativa y de salud las familias no pueden aprovechar esos recursos entonces Sí se necesita, de acuerdo, que pues tengamos eh, ingresos dignos, todas las familias, pero si no hay escuelas, si no hay clínicas, entonces, aunque las personas tengan dinero para gastarlo en salud y en educación, ¿dónde lo van a hacer? Entonces, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, hablamos de las capacidades que tiene la población pues para poder vivir la vida que quiere. Y nosotros, pues desafortunadamente, tenemos... Nada más para hablar de alfabetismo, pues sí tenemos, eh, digamos, una escolaridad promedio baja en, en comparación con otros países. Aquí, no, digamos, no, no estamos entre los peores, estamos en el lugar número 33, pero tenemos una escolaridad promedio de 9.2 años. Entonces, esto es apenas la secundaria. Cuando tú te vas a lugares, eh, eh, de, digamos, de países nórdicos, pues esta cifra es bastante, bastante superior hablamos de, de que tienen de, de 12 o más años, es decir, que el nivel promedio es de preparatoria. Y esto es nada más pues para la mayoría de los trabajadores, ¿verdad? Ya como tú decías, si esto está así, pues también va a estar así cuando hablamos de qué tanto talento se desarrolla, es decir, cuántas personas llegan a tener eh, estudios universitarios o incluso pues ya superiores que eh, se dediquen a la investigación y al desarrollo científico.
0: Así es, pues muchos desafíos por por delante y pues por lo pronto muchas gracias por compartir estos datos del, del Índice de Competitividad Internacional 2022. Eh, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: Muchísimas gracias a ti por el espacio, Sheila, y pues si me permites invitar al, al público a que visite nuestro estudio, está en nuestra página inco .org mx. Te te un feliz puente y también a todos quienes nos escuchan.
0: Muchas gracias, Jesús. Muy buen día. Noticias
1: con Luis